0: Mas se eu fosse você, eu esquecia isso até fazer o 6 em 7. Porque isso vai parar o seu 6 em 7. Você vai ter que aprender essas duas coisas juntas. Não é ideal. Eu aconselho você a fazer o 6 em 7. Seguir a dieta à risca e fazer um 6 em 7. No dia que você fizer o 6 em 7, você vai comemorar. como você comemora. Tem gente que comemora com champanhe. mas. E aí depois você vai falar assim, cara, agora eu vou, eu vou aprender liderança. E aí você vai procurar entre os 25 milhões de pessoas que ensinam isso, vai procurar um que você respeita, admira e, principalmente, confia. Tem que confiar. E aí você vai seguir a parada dele e, eventualmente, você vai resolver esse problema. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência, 747 da manhã.
1: Eu fiz alguns lançamentos já, né, no nicho de nutrição porque é a minha área de atuação. E o que, que acontece? Eu tenho um problema hoje que é referente aos lançamentos grandes. Por quê? O que eu desenvolvi de trabalho, se eu colocasse uma escala muito grande, eu não conseguiria atender uma demanda. O que, que você faria nesse caso? Você colocaria um produto né, que não dependesse de tanta atenção individual nesse caso, ou você manteria uma linha de não escalar, por exemplo, mas manter uma galera sempre mais é, Próxima ali Eu tô falando
0: referente a Suporte de aluno individual e etc Posso fazer umas perguntas para mim Contextualizar melhor? Qual foi o seu último lançamento? Qual foi o tipo dele? Interno ou semente?
1: Foi um semente Legal, e o penúltimo? O penúltimo Eu mantive também o semente Justamente por essa questão que eu estou te falando Ah
0: Safadinho. Pode falar. Você é um criminoso justi com justificativa. Por quê? Porque você sabe o que, que eu falo na fórmula. Sim. O que, que eu falo lá dentro da fórmula?
1: Sobre os lançamentos?
0: Uhum. Ou você não tem a fórmula aí, tá tudo bem.
1: Não, Vamos eu não te tenho a fórmula, na verdade. Eu aprendi um então, pouco do lançamento com o sou... Leandro Aguiar.
0: Então você tá é, seguindo um outro método. Entendi. É, você, você fez um grande erro estratégico nesse erro estratégico segundo o método, Método é método, É dieta. Compreendo. Então, quando você me fez a pergunta, eu fiz a suposição que você estava seguindo a dieta, né? Você não tá. Sim. E a sua justificativa para não seguir a dieta é que você está com medo de escalar ou está com receio de escalar. Por não conseguir atender demanda. Por não conseguir atender demanda.
1: Tipo, até pensei na possibilidade de contratar alguém, sabe? Para fazer aquilo que eu faço referente à entrega dos planejamentos. É, a questão da gamificação eu consigo fazer bem hoje. Então, todos os meus alunos que vêm para o plano...
0: É. E aí a pergunta é, você quer escalar?
1: Eu preciso, na verdade Porque senão eu não vou conseguir Expandir do nível que eu quero Então tá bom Então qual é a sua pergunta? Como você faria isso? Tipo assim, como não deixando cair a qualidade, mas escalando o serviço
0: Como é que você faz? Depende do serviço, né? Se é um conserto de carro Você faz como? Se você tem uma, Se você... Vamos tentar pensar fora de você, tá? Só sim, pra ver que a resposta, a resposta deve estar dentro de você.
1: Compreendo, Porque... sim.
0: Quando você fala compreendo, é um compreendo com um tom estranho. Por quê? Mas vamos... Eu tô com medo desse negócio. tá Não, eu tô só falando. Compreendo? Para, compreendo. A sua tonalidade do seu compreendo não é, é verdade. É o jeito que aterriza aqui. É bom até a gente tirar. A é é... Eu captei, eu... A sua mensagem chegou aqui, mas eu não... ainda tô perdido. Sim. Alguma coisa do tipo, né? Então, de repente, foi isso. Então, vamos com calma. Como é que uma oficina que... Vamos, vamos pegar uma oficina. Como é que um lava-jato... Não lava-jato, não. Como é que uma oficina de arrumar carro escala? Sem perder a qualidade. Uma oficina de lavar carro, como que é de escala?
1: La... Lava-carro,
0: eu... não. Perdão, perdão. É... Porque lava-carro tem máquina, né? vamos lá. Pode ser aquele... Oficina de consertar carro. Como é que uma oficina que conserta carro escala sem perder a qualidade?
1: Eu vou falar o que eu basicamente pensei. Assim, tipo, eu pensaria é? em questão de automação. Por exemplo, é, algum aparelho, alguma coisa que me permitisse maior é, simplificação, por exemplo, e contratando gente.
0: Então, é uma mistura de ferramentas e equipe. Sim. É mais ferramenta ou mais equipe?
1: Cara, eu no acho caso. que eu acho que nesse caso seria mais equipe. Eu também acho.
0: Também acho. Pensar no restaurante. Como é, como é que ele escala sem perder a qualidade?
1: Bom, eu precisaria de mais pessoas que tivessem um potencial na cozinha, né? Para que não caísse o serviço ali, a qualidade da alimentação. Uhum. Uh, eu precisaria de uma entrega muito boa referente a atendimento. Então, tanto os meus colaboradores internos quanto externos precisariam, de fato, vestir a camisa da empresa, né? Eu acho que basicamente é isso.
0: É, mas ele provavelmente vai ficar, vai precisar de um fogão melhor também, né?
1: De um fogão melhor, de fornecedores que ofertem né, uma matéria-prima de qualidade também, que isso é essencial. Isso
0: esse, ele esse já tem. Ah, então ótimo. <risos> é, porque a comida é boa, né? Ele quer crescer sem, de repente, fornecedores que ofertem mais, né?
1: Uhum.
0: Mas é, basicamente...
1: FE.
0: Ferramenta, equipe Tem uma outra coisa também Que não tá, mas tá dentro de equipe Uma espécie Entre de processo
1: dentro. Ah, os processos é,
0: então, Os processos, né? Mas na verdade Tá dentro de equipe Essa equipe sabe fazer a parada Vamos pensar na padaria Eu podia continuar isso E o seu negócio? Como você escala?
1: Bom, seguindo assim mesmo
0: Sem perder a qualidade
1: Seguindo esse mesmo pensamento, é... eu teria que delegar,
0: porque daí o meu suporte... Não, não, qualidade, não, não, assim. não, 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 não. Vamos seguir o processo aqui, igual a padaria. <risos> Perfeito. O que, que você precisa? Nossa. Se a padaria precisa disso, o negócio precisa disso. segundo o nosso raciocínio aqui, induzido, <risos> você precisa
1: de quê? Eu precisaria, então, de ferramentas melhores que me permitissem mais autonomia e flexibilidade, não, né?
0: Não. Algo
1: mais... Que facilitasse nessa jornada e de equipe.
0: Correto. Tendo, tendo vivido o que eu vivi, é menos ferramenta e mais equipe. As, as ferramentas, no nosso caso, elas não são caras, nem complicadas. Instalar de bedo você tem. Então Sim. não é tipo um forno de uma padaria que é caro, difícil de instalar. As nossas ferramentas, eventualmente, você tem todas elas. Essa é a verdade. É um Hotmart, um Hotmart Club ou o um sistema de pagamento que você usa, não vai fazer tanta diferença assim. Talvez alguma coisinha no suporte, você vai, em vez de controlar no Excel as chamadas, vai usar uma ferramentinha, mas não é o que vai fazer essa coisa virar, não. No nosso caso, é.. Quase que.. Equipe.
1: Equipe, né?
0: Mas o problema... O, quais são, porque, mas isso você meio que já sabia. Então, isso não te ajuda nesse momento. Não é um momento ah, vai, Érico. Pra emagrecer, tem que, tem que comer menos e exercitar mais. Obrigado por esse 747. Fantástico. Ajudou muito. Agora eu vou ficar magrinho, fit, com barriga de tanquinho. Não funciona assim, né? Então, vamos lá. Então, eu vou supor, pela sua inteligência, é um cara inteligente. Parece inteligente, pelo tom de voz. Assim, eu, sou, eu, sou, eu, tenho, eu julgo as pessoas. Estou te julgando inteligente, tá? Se eu estiver errado, depois você me diz. Eu vou supor que você já sabia que era isso. Você não precisa falar comigo para isso. Então, você tem alguma dificuldade dentro da dificuldade.
1: Uma dificuldade dentro da dificuldade
0: então assim não é que é homem não é não sei se você acha que oh, ah, a equipe ajuda a escalar não é? tipo não é a realização do mundo para você então mas mesmo assim você não está escalando você ainda está com receio receio então eu quero saber qual que é a dificuldade dentro da dificuldade
1: dificuldade dentro da dificuldade por que, por que, que você
0: não monta uma equipe
1: Cara, hoje, pra mim, a parte mais complicada de montar uma equipe é porque, assim, eu venho de lançamentos e eu, compro, eu fiz uma questão de uma equipe, só que eu percebia que essas pessoas que vieram não estavam jogando no mesmo nível, sabe? Então, é aquela história que eu falei lá no começo sobre vestir a camisa de fato. E eu senti essa necessidade. Então, tudo mesmo Isso. que tinha equipe, eu Deixa tinha que fazer. Eu só escrever.
0: Então, vamos lá. Vamos escrever, tá? tá. As pessoas pareciam... Eu estou só escrevendo para gente, né, delimitar a gente delimitar, já que a gente tem os problemas, vamos, vamos escrever no papel, vamos lidar. As pessoas pareciam, fala para mim, não estarem vestindo na camisa. A camisa, isso. Certo, o que mais? Tem isso mais alguma foi... coisa ou era só isso?
1: Não, isso foi um dos primordiais, assim, porque de fato... É, eu Vou não colocar conseguia. uma estrelinha aqui, tá? Aham. Uh -huh. Isso que é um dos fatores primordiais, porque daí nessa, nessa questão acaba ficando cansativo para mim. Porque além de entregar o planejamento, além de dar o suporte...
0: Não, 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 não precisa, é. a gente vai tentar não dar tiro em ambulância.
1: <risos> tá, tá bom, bom. tipo, não. A, a,
0: em, em inglês chama da tiro em ambulância, já está morto, assim, já sacou. É, dar tiro em ambulância, chutar cachorro no chão, Aqui chutar, né? O é, que mais? Que outra inspeção tem? Vamos, vamos só enumerar os problemas. Tá. Bom, então, assim, por enquanto, até porque eu sei que é uma pessoa que não baixa a camisa. Compreendo. Então, assim, eu, eu saco isso. Não é nada assim, a gente está meio que no mesmo, né, no mesmo nicho, e tal, no mesmo negócio. Então, o primeiro problema era esse. Então, você achava, cara, eu vou até contratar, mas as pessoas não precisam. Assim, e, e isso era ruim, e, e porra que bosta, e aquela coisa toda, isso me parava, me deixava. O que mais? Tem algum outro problema? É, é só esse o problema para você? Não é que é só isso, ou é esse o principal, ou tem mais alguma coisa? Então, assim, esse era o problema principal, e depois eu
1: tinha os micros problemas, né? Por exemplo, um deles que eu consegui me policiar agora era que antes eu vinha de uma crescente de ouvir vários players. Então. Eu ouvia um pouco do Eric, eu ouvia o um outro fulano de tal E chegava isso me embaralhava muito Então agora o que, que eu fiz? exclui tudo, não falo mais de lançamento Não vejo mais nada de lançamento se não for com uma pessoa específica, sabe? Por quê?
0: Não.
1: Cada um tem uma forma de fazer lançamento E quando eu começo a pegar um pouco aqui, um pouco ali E juntar isso para um lançamento, me deixava confuso Então eu tive que clarear essa parte do lançamento Até para conseguir fazer meus lançamentos anteriores
0: e qual é o efeito de estudo de juntar esses players? É de você não, de você ter esse problema que você acabou de escrever.
1: Então, a parte de que eu tinha mais problema quando eu juntava os players era porque cada um tinha uma metodologia, né?
0: Eu entendo o porquê, né? Aham. Entendo, mas qual a consequência disso?
1: A consequência disso é que eu não conseguia unir meu conhecimento e aplicar ele. E quando, você não consegue,
0: e quando você não consegue unir o seu conhecimento e aplicar ele, o que resulta?
1: Sem não resultado, porque eu não consigo não resultado eu é... consigo criar uma rota.
0: Então você tem pouca venda. Você teve pouca venda ou tem pouca venda? É, teve ou Tem.
1: Tive e tenho, na verdade O primeiro lançamento eu fiz mil em um dia E o segundo lançamento eu fiz mil em um dia é. Mas assim, com o produto que eu tenho hoje no mercado Dava para fazer bastante de grana Entendi, você tinha mais capacidade Sim, porque na verdade é... Eu até ouvi isso Toma. de outras pessoas Falar, cara, que produto muito bom É só lapidar isso aí, o produto está pronto
0: Só que você precisa melhorar bom. a entrega e outras questões Entendi. Você ouviu a qualidade. Pô, que massa. Inclusive, é muito bom ouvir isso no mercado, não
1: é? Sim, muito bom eu Fiquei que isso. É muito
0: bom. Quando eu vejo esses dois problemas que está escrito no papel, por enquanto, eu vejo um antagonismo, um paradoxo. O
1: que seria isso? O
0: paradoxo seria são duas forças contrárias. É. Duas forças contrárias. Por um lado, você me diz, eu queria saber escalar mais. Mas eu queria fazer isso sem perder qualidade. Por outro lado, você está me dizendo que você não está nem suprindo a sua capacidade atual. Verdade? São dois problemas antagônicos. Você precisa resolver um primeiro que o outro.
1: Por onde deveria começar?
0: Eu acho que devia começar com a clareza. Não dá para ter esses mesmos problemas. Esses problemas não fazem sentido de coexistir nesse momento porque de um lado você está me falando Érico, meu problema é que meu produto exige muito de mim, eu não consigo escalar mas do outro lado você está me falando que esse não é o problema, você está falando que Érico, eu não, não ganho dinheiro o suficiente para suprir ou, ou, vou falar direito, eu não tenho a minha capacidade porque eu vou te falar um problema que talvez você não tenha citado sobre equipe sabe qual que é o outro problema de equipe? Não Equipe boa custa Caro É, e cara é relativo, tá? Mas custa dinheiro Sim porque Não, você é, não... caro, quando
1: eu falei, foi pensando justamente é, em... não, é, não é
0: barato, então, assim Principalmente a medida que Não só para manter, você vai ter que manter Essa equipe também Mesmo que eles custem barato no começo Manter, eles vai custar caro porque, Enfim, é normal, né? Você tem um emprego Hoje
1: então, hoje, na verdade, eu só trabalho no meu
0: livro. Legal. É, eu Mas você normal. tinha antes? Não, não. É, você nunca do... teve emprego? Um quando a parte Qual de não CLT, você
1: não. Eu sempre empreendi, 23. Ah,
0: Porque quando eu acredito. tinha 17
1: para 18, eu comprei uma loja de simplesmente, depois uma academia, até chegar ao nível de estudar para nutrição, que era o que eu queria fazer. E aí, Entendi. logo em seguida, quando todo mundo na faculdade falava, não, eu quero abrir uma clínica
0: e tal, eu falava, não, eu quero ir para o digital. O mundo está acontecendo ali. Legal. Então tá bom. É, mas você consegue imaginar quem tem um emprego? Sim. Ele começa ganhando um pouco, mas eventualmente ele vai aprendendo e ele vai ganhando mais.
1: Então, mesmo que ele
0: comece, mesmo que ele comece. Então o seu problema não é que as pessoas não vestem a camisa. Esse é um problema. Mas não é o principal. Caramba, tem... cara. Explodiu minha você tem... cabeça. Você não tem caixa para construir isso aqui. No momento. Caramba, sensacional, verdade. Você não tem caixa? E eu acho que a equipe é super importante. É essencial. Verdade. Mas você vai precisar de caixa para construir. Do mesmo jeito que alguém precisa de caixa para alugar um uma esquina para construir um café, precisa de caixa. Verdade. Então, passo número um é fazer caixa. E é isso por isso que você está errado sobre a minha dieta no seu comportamento de repetir o semente. Errado? Por quê? Porque é o seguinte: o semente não escala.
1: Ah, sim, eu, eu entendi agora. Eu lembrei de uma coisa O que você semente falou não a
0: escala. Eu claramente.
1: lembrei da teoria. O
0: semente, o semente não escala.
1: Quando você falou Dois. isso que o semente não escala, só te interrompendo, eu lembrei de uma coisa que você disse uma vez, sobre montinho montão.
0: Uma eu, vez eu vi você eu falando me... sobre montinho Nossa, montão. Nossa, eu, não, eu falei, falei bastante vezes sobre montinho montão. Mas não é isso, não. Semente não escala tanto. E você tá falando que tá ficando e você no começo dessa narrativa e depois assiste a gravação com mais calma e tal. Porque quando a gente fica ao vivo, meu, olha que louco, a gente tá na frente de 300 pessoas. Né? E a gente, a, gente, a gente é humano, né? A gente sente, Sim. a gente se defende. A gente, a gente Quando a gente fica na frente de tanta gente inesperadamente, não é o momento mais zen da nossa vida, né? Então a gente, como ser humano, a gente vai tentar fazer acontecer. A gente não quer ficar mal na fita, porque senão... É... Automaticamente a gente quer se proteger, se defender, sobreviver. Mas você me falou no começo que você repetiu semente justamente pelo problema da escala. Mas esse não é o problema. Verdade. Você me falou, eu continuei no semente porque eu não consigo escalar o meu produto. Que é uma afirmativa que nem isso justificaria se ter começado semente. E eu vou te falar Verdade. assim, nem que esse fosse o problema que eu, de acordo com as minhas perguntas, tô alucinando, especulando que não é. Por que, que eu tô especulando? Porque eu sou humano, eu erro muito. Não é uma especulação isso aqui, tá? Uma uhum. Não é se devia estar indo para o interno Porque o interno escala mais que o semente Muito mais E nem que você não queira vender mais Você pode vender menos e criar uma lista de espera Criar uma demanda reprimida Que vai fazer com que O seu lançamento seja mais desejável Então, você devia ir para o semente Já devia ter ido para o interno Ah, não consigo vender mais cria uma lista de espera Fecha Se é duas vagas, são duas vagas deixa o povo bater, se bater é a palavra errada. deixa o povo virtualmente brigar por aquelas vagas, lutar por aquelas vagas, não no sentido de luta, literal, né? no sentido disso. A partir da tira de escassez, né? também. Então você está ficando, você, a, o problema da sua estratégia não tem nada a ver com a escala, tem a ver que você está se contando uma, uma série de razões para justificar você estar tá no semente, sendo que você não devia estar tá no semente. E é aí que eu falo de seguir a dieta Você não tá seguindo a dieta você tá, fazendo, você tá fazendo A sua dieta Caramba. Ou a dieta de alguém que eu não conheço Foi um outro Um outro mentor é. que falou
1: sobre lançamento de semente Eu então, vim pegando desse então, outro mentor
0: Aí vem um outro problema Ele acha que tá ensinando lançamento de semente Mas não tá, ele tá ensinando a versão do lançamento dele Tá fazendo um outro lançamento também Nada de errado, tá? Estou fazendo outra dieta. É eu, eu não quero desmerecer dietas, tá? Mas dieta é dieta. E, e dieta, você seguir várias dietas, assim como você vê, tem um custo. Dito tudo isso, independente da dieta que você escolher seguir, segue a dieta. E se a dieta não estiver funcionando, fala com o cara que fez a dieta. Muito bom. Mas, dito tudo isso, o seu problema não é que as pessoas vestem a camisa. Esse é o seu problema principal, eu, eu acredito, não quero, eu não estou desmerecendo que as pessoas não estão vestindo. Tá bom? Ah, o seu ah. problema nesse momento que você tem que procurar é escalar seus lançamentos sozinho, nesse momento. Eu, eu fui até 2 milhões e meio por ano com meu irmão. E mais, um, e mais um ajudante. Por ano. E eu não recomendo ninguém fazer o que eu fiz. Devia ter contratado alguém mais cedo. Entendo. Mas eu, quando eu comecei a contratar, eu tinha caixa. E equipe custa caixa. Então, eu vou colocar o seu primeiro problema como faz um 6 e 7 sozinho primeiro. Relaxa em relação à equipe. Uau! <risos> e aí você vai ter caixa. Claro. 23 anos, 23 anos. Aí você vai ter caixa. Com esse caixa, você vai construir uma equipe. E aí é o seguinte. Vamos, vamos andar no tempo. Vamos, só pra gente fazer essa live um pouco mais longe, tá? Tá. Então, vamos supor que você fez 67. Cara, foi sofrido, você fez sozinho, assim como eu fiz. E quando eu falo sozinho, eu tava com meu irmão pra ser impecável com a minha palavra, não estava sozinho, mas enfim. Conheço várias pessoas que fizeram sozinho também. Eu não fui uma delas, estava com meu irmão. Mas, eu já, eu já tenho muito estúdio de casa que fez sozinho. Então, vamos supor que você fez sozinho. Agora você tem dinheiro. Um dinheirinho. Primeira coisa em relação à equipe, é que o empreendedor não pode se vitimar. E vitimar é você se posicionar como efeito de alguma coisa. Uh. Então, vamos lá. Quando você descreveu o seu problema, você descreveu o seu problema então, agora você tem grana, tá? Mas as, crianças, as pessoas ainda não vestem camisa. Certo? Certo. Então, foi, foi isso que eu escrevi aqui. Então, estamos no futuro, beleza? Agora você tem 100 mil na sua conta, tá bom? Beleza. Você consegue imaginar isso como uma situação hipotética? Sim, sim. Tá, eu tô fazendo Geralmente eu não faria isso. Eu falo, cara, esquece tudo que eu falei. Vai arrumar o 100 mil primeiro. Mas como a gente está aqui, eu não sei se eu vou te encontrar de novo. Eu vou te dar o próximo passo. Perfeito. E esse próximo passo, você não vai ser. Vai prometer não se preocupar até fazer o 100 mil. Eu vou ter que me prometer, eu vou ter que confiar em você. Beleza. Combinado. Então tá bom. Show. E aí você descreveu o passo. As pessoas pareciam não vestir a camisa. O primeiro passo disso é que se você descreve o problema assim, existe um efeito e causa. Qual que é a causa? As pessoas. Não vestem a camisa. E eu sou efeito fico afetado por isso. Isso me afeta. Na verdade, não tem nada a ver com as pessoas. Uma escolha diferente é falar assim, eu não sei fazer, eu não sei fazer meus funcionários, meus colaboradores, meus frilas, vestir a camisa. Aí, se a gente descreve esse mesmo problema assim, o que, que muda? A causa muda. A primeira causa é quem? as pessoas logo sou vítima Entendo. como fala eu não sei vestir eu não ainda não sei. aí você pode usar a palavra ainda eu ainda não sei fazer meu time se engajar eu não sei meu time fazer vestir a camisa quem que é o problema
1: eu sou o e, problema
0: é. então quando você chegar lá e você for liderar você for começar a liderar, você vai entender que você é o problema. Caramba, que alto. E, e demorou muito tempo para eu sacar isso. Porque para mim eram as pessoas. E eu vou Imagina. te falar. Demorou tanto tempo que quando eu já tinha muito dinheiro, eu contratei uma consultoria. E essa consultoria custou mais de 100 mil dólares. Bom, então, eu tinha dinheiro. Sim. Só que as pessoas não estavam performando do jeito que eu achava. Eu falava, se eu estivesse no lugar dela, eu faria assim. Se eu tivesse... como é... Coisas que eu falava, como é que eles não veem isso?
1: Isso é o que eu sinto toda vez que eu faço alguma coisa nesse sentido. Cara,
0: não é óbvio isso. Quantas vezes eu preciso falar? Meu Deus, isso que passava na minha cabeça. Falei assim, cara, na época eu estava nos Estados Unidos, vai vendo. E tava em mastermind lá fora. E aí eu, eu encontrei um outro empreendedor e fui chorar minhas mágoas com ele. E quando eu falo de chorar <risos> minhas mágoas, eu também choro minhas mágoas. E quando eu falo, eu também não querer. Eu quero falar, eu também e todo mundo chora, tá? Os bilionários que você conhece também choram as mágoas dele. Eles são humanos, eles têm mágoas diferentes, mas eles choram. E aí eu fui falar com o um cara e falei assim: Érica, eu sei alguém que pode te ajudar. Ele falou o no nome dessa pessoa. Que chama n Amy. 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 Mary Pratt. Infelizmente, a Amy não vem de curso, tá? Ela é uma consultora. Uhum. Sim, ela, ela me ajudou, Érico. Minha equipe era assim, agora é assada. Eu falei assim, meu sonho. Aí eu fui falar com a Amy. Falei, Amy, você pode me ajudar? Porque esse cara tinha um negócio parecido com o meu. Eu tenho isso, sabe, de... Eu, eu sou uma pessoa que demora para escolher um mentor. Eu preciso confiar nessa pessoa. Entendo. É Tipo, seja um professor de ju, eu demoro pra escolher. Ah, um professor de surf, eu demoro pra escolher. Um personal, eu demoro pra escolher. Um boxer, eu demoro pra escolher. Mas assim, eu sou uma pessoa que procura ajuda. Eu sei que eu não sei tudo. Mas eu tenho... Um... Eu, eu, não... eu não aprendo com qualquer pessoa. Eu preciso confiar. É, eu crio uma relação... Quando eu escolho um mentor ou um professor, tem gente que fala mentor, professor, guru, aquela coisa. Eu não... Ah, um professor. Eu demoro para escolher ele. Mas uma vez que eu escolho, eu tenho confiança e respeito. São dois valores que eu tenho. Até um terapeuta. Eu, ontem eu fiz terapia, por exemplo. Não foi o primeiro terapeuta que eu escolhi. E não quer dizer que aquelas pessoas que eu não trabalho com, são pessoas ruins. Só que elas não ganharam a minha confiança e respeito. E quando eu falo isso, não tem nada a ver com elas, tem a ver com elas e comigo, né? Você entende isso? Ah, o, relacionamento, quando, o relacionamento entre mentor e aluno é um relacionamento de confiança e respeito. E quando eu falo confiança, não é, não é cega, não. Não é, tipo... Mas é uma confiança mesmo. Tem que ter uma relação de confiança e respeito. E, e eu conversei com ela... E porque ela tinha legitimidade na minha área, eu, acho que eu achei que eu podia confiar ela. E ela me falou quanto custava. E de novo, era mais de 100 mil dólares. A consultoria privada. Então eu falei, beleza. Bem mais, inclusive. Eu não falo o valor, porque ela deve ter outros clientes eu não quero botar ela numa situação delicada. Às vezes eu estou pagando mais caro, às vezes eu tô pagando mais barato e não é esse o problema. E ela falou, beleza, Érico, vou, vou, vou te ajudar. Mas para isso eu preciso falar com toda a sua equipe vai demorar um tempo eu vou falar com cada um e ela foi lá e entrevistou todos eles todos e para você ter uma ideia a entrevista ela ela é americana né mora na Califórnia uhum. e quando quando a maioria das, das pessoas da minha empresa porventura não falam inglês então eu tive que contratar um tradutor olha só mas eu tinha dinheiro né eu queria investir nesse ativo eu falei cara para eu crescer eu vou precisar de uma equipe Assim, sabe E ela demorou dois meses falando com eles. Dois meses? Nossa! Dois meses porque demorava. Um bocado, uh -huh. fazer, acontecer. E aí, no final desses dois meses, ela foi fazer uma reunião comigo. Falou comigo também. Aí eu falei: Tudo, a pessoal não veste a camisa, ou essas coisas. Não é possível que eu tenha que falar isso de novo. Será que eu vejo as coisas tão diferentes assim? Como isso não vai acontecer? Ah, e aquelas reclamações de empreendedor clássico. Érico, a vítima da minha equipe. E ela virou pra mim e falou assim, Érico, depois de dois meses, falou assim, Érico, cara, a primeira coisa é, você tem uma equipe boa. Pode parecer que não, mas você tem uma equipe boa. Isso me surpreendeu, tá? Porque eu esperava ela tacar ali a... <risos> e assim, e eles precisam de ajuda, sim. Mas quem mais precisa de ajuda é você. Em ah, outras cara. palavras... O principal gargalo da sua equipe hoje é você. Se eu não consertar você, e eu lembro dela usar a palavra consertar, como se eu tivesse quebrado. Se eu não consertar você, não há equipe que você vai conseguir vestir a camisa, ver o que você vê. E eu fiquei surpreso. Eu e imagine. o primeiro um ou dois anos, eu estou com ela há três anos. Três ou quatro. até a pandemia muda. Os primeiros, um, os primeiros um ou dois anos, ela trabalhou intensamente com eles. Mas trabalhou, eu acredito, que até mais intensamente comigo. Ela cara, trabalhou muito. É surpresa, cara. E aí eu descobri que eu era o problema.
1: Assim como eu tô sentindo isso agora. Eu achei que eu, eu,
0: ela, eu era o problema. Eu descobri mesmo. Érico é era o problema. E assim, cada pessoa tem uma dificuldade, isso aqui lá foi lidando. E aí, eventualmente, eu não vou falar que ela consertou esse problema, não. Mas, eventualmente, eu fui melhorando em algumas partes desse problema. E aí, eventualmente, eu comecei a descobrir que eu era o problema, cara. Olha que louco. E aí, ela começou a lidar comigo. E a gente lidou. Depois, ela começou a lidar com os, com os meus... Coordena, coordena, as pessoas que coordenavam, que na verdade não eram miniéricos, né? De alguma forma ou de outra, eles começavam com, no meu caso, tá? começavam sozinho, fazendo tudo sozinho, dava tudo certo, mas eventualmente ele ia ter que lidar com pessoas de novo. E aí as mesmas reclamações que eu tinha, eles começavam a ter, então elas vão me dar Mas enfim, foi uma realização que demorou para acontecer uns quatro anos para eu sacar isso. Agora é o seguinte, quando a pessoa fala que você é o problema, é, um, é um, uma benção e uma penitência. A, a penitência é que pô, não é possível que eu sou o um problema. Isso dói. Mas a benção é que, pô, em mim eu consigo trabalhar. Verdade. E, assim, pelo menos em mim eu consigo trabalhar. E a gente foi trabalhando. E eu comecei a descobrir, ela começou a me mostrar com muita calma, paciência, porém assertividade. Aquilo Era eu Eu era a fonte E hoje eu tenho claramente a fonte E você falar assim Érico, você é o líder perfeito Você tá bem? Não Eu ainda tô trabalhando Mas hoje é... Eu acho que A minha equipe tá muito afiada Os resultados da minha empresa Falam por si só Não teria como eu fazer o que eu faço Sem a minha equipe não teria como fazer um décimo do que eu faço. Em e eles são muito bons. Só que agora eu saquei que eu era o responsável. Tem um livro muito bom. Vou te indicar dois livros, tá? Você vai ter que anotar esses títulos e procurar o um título em português ou alguma coisa do tipo, se houver. Deve ter. O primeiro chama Extreme, de extremo e x -t -r -e, Ownership Que é responsabilidade Responsabilidade extrema Então Extreme Ownership Eu vou dar só o primeiro nome do autor Que é suficiente Não existem duas pessoas com esse nome Chama Joko J-O-C-K-O -o. o sobrenome é horrível Esquece, é o suficiente Ele escreveu dois livros Extreme Ownership Uhum e a dicotomia, o nome em português é A Dicotomia da Liderança. Esses dois livros são a base mental do que eu tive que mudar na minha cabeça. Ele é de um ex-comando, um ex SEAL, um ex-Forças Especiais dos Estados Unidos, que liderou várias batalhas. Esse cara tem um podcast que, sobre liderança que é muito bom. E quando ele liderava as pessoas, ele liderava as pessoas em situação de vida ou morte. O que agrava tudo isso que eu estou te falando. Né? Porque nós, a gente já é humano e já faz besteira. Imagina quando a nossa vida está em perigo. Faz mais besteira ainda, né? Verdade. Então, a, a guerra, ela aflora o que é de melhor e o que é de pior no ser humano. A guerra, ela naturalmente aflora isso. E eu falo isso ouvindo as histórias dele, nunca tive guerra, mas eu consigo entender se a minha vida tivesse em perigo alguma coisa. Assim. Mas então esses são dois livros para você entender. Existem outras pessoas que são boas nisso no Brasil. Aconteceu de eu ser recomendado para uma pessoa e eu tô com ela. É tipo quando alguém recomenda um terapeuta para você. Ah, recomendo um. Inclusive meu terapeuta é brasileiro. Ah, tem muitas pessoas boas. E eu, eu, quando eu tô com ele, se eu tô com ele eu confio e eu respeito. São duas coisas. Relacionamento, confiança e respeito. O dia que eu perder o respeito ou a confiança, eu vou procurar outra. E eu não vou procurar... Eu não faço duas terapias. Eu faço uma terapia. Com uma. Porque dietas são complicadas. Né? Você mexe uma coisa. Mas, então, eu acho que o problema... É a boa notícia que o problema é você, a má notícia que o problema é você, né? <risos> Mas e a boa notícia eu... é que você falou... E a é boa notícia, do mesmo jeito que dá para aprender a fazer 6 em 7, a técnica é um processo, é uma dieta. Basicamente é isso. E ruim de dieta que é que é ruim, dieta é ruim. De repente você faz tanta dieta que ela faz parte de você. Depois de um tempo, como ela parte de mim, não é mais ruim para mim, é automático para mim, eu não consigo não fazer adianta. Mas existe também essa mesma coisa para a construção de equipe. Não é intuitivo. Para a maioria de nós. Tem sempre aquela eu... pessoa que nasceu com isso. Mas se eu fosse você, eu esquecia isso absolutamente até fazer o 6 em 7. Porque isso vai parar o seu 6 em 7. Você vai ter que aprender essas duas coisas juntas. Não é ideal. Eu aconselho você a fazer o 6 em 7. Seguir a dieta à risca. E fazer um 6 em 7. No dia que você fizer o 6 em 7, você vai comemorar. Como você comemora. Tem gente que comemora com champanhe. Tem gente que comemora... Sabe? Não sei como é que você ia comemorar. Não sei se você já pensou como você vai comemorar. Uma cerveja, um café. Mas, e aí depois você vai falar assim, cara, agora eu vou vou aprender liderança E aí você vai procurar Entre os 25 milhões De pessoas que ensinam isso Vai procurar um que você respeita Admira E principalmente confia Tem que confiar E aí você vai seguir a parada dele E eventualmente você vai resolver esse problema Aí você vai achar outro problema <risos> Mas eu não alcancei de você resolver esse problema No momento não porque o tá. seu principal problema é falta de receita. Nesse momento. Sim. Eu acho. Tenho certeza. Tá. Então vamos lá. Mediante isso, pergunte mais. Bom, Eric, caramba,
1: que aula, cara. <risos> eu jamais imaginei entrar ao vivo com você. Foi uma surpresa, porque de fato tinha um monte de gente ali comentando e daí na hora que eu vi essa situação eu falei e agora eu nunca vou pra cima. Total. Total. É, mas, assim, eu entendi perfeitamente tudo que você colocou, né? Desde a parte de entender que, por hora, a gente transfere o problema para alguém, né? Mas, às vezes, o problema tá na gente, a gente tem que resolver isso. E, também, uma
0: coisa que eu queria perguntar para você é que você falou... Não não não, 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 a palavra não é às vezes. Quando você, quando essa ficha cair, você vai descobrir que não é às vezes. É? Sempre. É. Demora para sacar. Tem até uma, uma TED Talk. Sabe o que é o TED? O site? Já vê esse site? Uhum. Sim. Esse site é uma TED talk, né? uma talk. Uma palestra do TED com o Joko.
1: Ele palestrou ele.
0: no TED? Ele palestrou no TED. A palestra dele é incrível. E eu acho que ela tá... É... No TED ele tem...
1: Legendas Legenda. eu já vi
0: algumas coisas, eu vou dar uma olhada aqui. É, aqui. Não duvido que esteja em português também legendada. Procura ela. Mas quando você... essa ficha cair, não é a palavra, não é às vezes. É sempre. Porque vai doer que a culpa é sua. Sempre. Mesmo Cara. quando você acha que não é. E, enfim, isso é só uma alucinação. Mas continua a sua pergunta. Bom, é...
1: sempre né? a culpa é nossa nesse sentido. E uma das coisas que eu percebo quando você fala sobre isso, sobre fazer o seis em 7 é justamente é, o que eu penso né, a respeito disso. Porque é, é uma coisa que eu já queria, de fato, fazer. E hoje eu entendo que é um processo. Então, eu preciso respeitar os processos para chegar ao seis em 7
0: É uma dieta.
1: É uma dieta. Isso -se. mas,
0: se mas, mas, mas é uma dieta. Uma E Mas qual a pergunta? É, ah, você só tá falando uma coisa que destravou, né?
1: Sim, sim. E a pergunta, na verdade, que se eu fizesse essa pergunta, eu sei que ela já foi respondida, porque eu pensei na relação sua com o irmão, né? É, por exemplo, porque uma das colaboradoras que estava comigo era minha irmã. Sim. E. Como que você vê essa relação nos mundos dos negócios, assim? Você acha que isso pode atrapalhar? Eu sei que com o seu irmão foi diferente, mas às vezes nem sempre todo mundo tem a mesma sorte, né? A mesma culpa sendo nós. É, porque horas, por exemplo, eu vou querer é, cobrar alguma coisa que de repente, de fato, não, não cobraria, não deveria ser cobrado. Ou às vezes a forma de falar por seu irmão se acaba ali é, puxando um pouquinho. Você entende o que eu estou falando?
0: Nessa eu parte entendo. de... Tipo, é minha relação isso. interpessoal. Cada um tem um estilo. O meu estilo é simplesmente assim. O meu. Eu separo completamente a minha relação pessoal com a minha relação com o meu irmão. Se eu sinto que ou ele ou eu não conseguimos fazer isso, eu separo. E desde o começo da relação eu costumo falar, a gente deixa, deixa isso bem claro. Hugo, você é meu irmão, eu gosto muito de você. Se eu sentir que durante o nosso lado profissional, Érico, se eu sentir que eu deixei o lado de relação afetar o meu lado profissional, ou se eu sentir que ele não consegue lidar com isso bem, A gente não trabalha junto. E nada de errado. E não é porque eu sou bom e ele é ruim, ou ele é ruim e eu sou bom. Aconteceu isso, com... Aconteceu isso com a minha esposa. Minha esposa trabalhava junto com a gente. Eventualmente, chegou uma parte do relacionamento que eu percebi que nem eu, nem ela conseguimos de forma clara é... não deixar isso influenciar. E foi essa hora que eu pedi para ela sair. Porque eu prezo muito a minha relação pessoal com ela e com meus irmãos. Mas eu tenho essa regra. cara Se ela me trata, se ela se eu tô numa relação profissional com a minha esposa ela me trata como marido, então tem uma coisa que a esposa pode fazer com o marido sempre, deve fazer não pode fazer o que ela quiser. Não existe no casamento uma relação hierárquica. O casamento é uma relação 50%. É uma... 50%, né? Mas, por vezes, às vezes eu tava com minha esposa e ela não me via como chefe dela. Ela me via como o marido dela. E como marido dela é diferente do chefe. E eu não quero ser um chefe, um líder, mas enfim. Eu, eu, eu perguntava sobre duas coisas. Se em algum momento ela fere. Os, quais são os dois princípios de uma relação que funciona? Sabe quais são? Só esses dois vai te reserve, vai levar a sua vida inteira.
1: Dois princípios de uma
0: relação que funciona? Dois duas palavras para ter uma relação que funciona. Se você tiver essas duas palavras, os restos se encaixa, brother.
1: Você falou. Se for o mesmo princípio do que você tinha falado sobre a liderança, o princípio de confiança.
0: E de e respeito. Respeito e confiança. E no liderado, você pode perder muita coisa. A ele fala isso comigo. É, os seus liderados, eles podem perder tudo de você. Você tem uma coisa que você não pode deixar eles perderem de você. E quando isso acontecer, acabou. Número um. Respeito. Eles podem discordar de você. Mas eles podem discordar respeitosamente. Sim. Não é nenhum problema. Inclusive, é muito importante. Mas se um dia alguém que você lidera, alguém que trabalha pra você, perdeu o respeito, isso, e você deu uma segunda chance, né? deu um feedback, ó, tô me sentindo desrespeitado, alguma coisa do tipo, não sei como é que você vai dar esse feedback. Ele continua perdendo o respeito? Essa relação... Não vai funcionar. Você tem que cortar a relação. Então, com a minha esposa, a gente construiu isso tudo, mas chegou uma hora que ela não. Era difícil para ela me respeitar como chefe dela. Na empresa, na... em casa, eu não sou o chefe dela. Inclusive, às vezes, ela é o chefe. Mas na minha empresa, eu era o chefe. A voz final era minha. E eu não falo isso com a autoridade, não, mas. É, empresa tem sempre um, um com a mão no volante. E naquele momento ela tinha muito dificuldade nisso. Ela achava que as decisões da empresa eram 50-50. E não era. As decisões eram minhas. E eu... Const... É tipo assim, você tá no volante, não quer dizer que você não vai ouvir os seus... Ah, tem um buraco ali, olha, obrigado por me avisar, tem um negócio ali. Mas você não bota a mão no volante. Meu não. Então assim, quando eu tô dirigindo, eu vou pedir, pra... galera, me ajuda, vamos achar isso aqui. Mas é o seguinte, ó, o volante está na minha mão. Então, enquanto eu, te... se eu for motorista, eu sou responsável por esse carro. E se uma pessoa bota a mão no volante enquanto você está dirigindo, há uma queda de respeito. E há uma queda de confiança. Então, naquela época, a gente começou a descobrir que ela tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a Érico, chefe dela. O Hugo é meu sócio. E eu falo isso com ele. Ele fala abertamente. Eu sou o CEO da empresa. E ele é meu sócio. Eu respondo para os meus sócios. Mas eu sou o CEO. A última palavra é minha. E quando eu criei isso, isso ficou bem claro para ele. E ele lida muito bem com isso. E eu falo para ele, o dia que você não quiser que eu continue, a gente vai sentar e vai colocar uma outra pessoa. Mas aí a gente vai ter que ter respeito e confiança. Os sócios não podem desrespeitar o senhor. E se perder a confiança, acabou o negócio. Então, o momento que eu... E às vezes, isso é mais fácil na teoria que na prática. Vai ter irmãos, por exemplo, com o Hugo. Funciona muito bem. A gente tem isso muito claro. E a gente é muito bem resolvido com isso. E se não fosse, a gente não estava junto. Isso não quer dizer nada de errado. A gente tem. só é... Então, assim, e o respeito não se impõe, a confiança não se impõe, não é isso. Você respeita, senão eu bato em você. Não é bem assim, você vai descobrir que não é bem assim, tá? Mas, no final das contas, o dia que algum liderado meu perdeu o respeito ou a confiança, a gente tem que partir. Ele tem que procurar alguém que ele respeite e confie. E eu tenho que procurar Constantine a partir de uma coisa que respeite e confie. Não é imposto isso. Mas então, se você está trabalhando com a sua irmã e sua irmã vira o olho para você, ah, você podia fazer isso para mim? Ela faz assim, ah, cara, isso é um sinal de desrespeito, no meu ponto de vista. E aí eu vou conversar com a pessoa construtivamente, olha. Sentir um pouco de desrespeitado. Se a pessoa acha, e a, e, a, e a sua esposa tem o direito de virar o olho para você, todo do mundo o um mundo absolutamente todo. Porque é isso que a esposa faz. E a gente, às vezes, vira o olho. A relação marido-mulher não é uma relação chefe-colaboradora. Não é. E não deve ser. Mas com o Hugo funciona bem. E é por isso que eu trabalho com o Hugo. A minha gerente de operações, quem gerencia o meu time inteiro é a Priscila, que acontece de ser a esposa do Hugo. É porque, não, é porque ela é extremamente competente. E a gente criou uma relação mútua de respeito e confiança. E eu não me lembro da vez que ela colocou alguma coisa em jogo, que ela levou o pessoal para o trabalho. E eu não, eu, eu, eu não lembro de ter feito isso. E se quando a gente pisa na bola, porque a gente é humano, a gente senta e conversa. E a gente reestabelece respeito E reestabelece confiança Mas se você chegou num ponto Onde respeito e confiança não pode ser restabelecido, seja a pessoa Sua irmã, seja a pessoa sua esposa Seja a pessoa seu pai Você precisa terminar Aquela relação Rápido bah. Se, E a relação não é só se Ela não consegue, vai que eu Não consigo Sim, Vai sim. que existe alguma coisa que acontece com ele, com ela, que me ativa. Então, assim, antes de entrar, eu deixo claro o Granville, Larry Granville. Depois saí ele, não sei se você conhece. Conhece?
1: Eu
0: acho que eu é. já
1: dei uma olhada sobre.
0: É, Lery Granville. Ele fala assim, Érico, nunca contrate tá, tá. alguém que você não possa demitir. Escreve essa. Nunca contrate alguém que você não possa demitir. Isso é, nunca traga ah, o pro projeto alguém que você não possa demitir. Então, você não pode demitir você não quer demitir o seu, sua irmã porque você tem uma razão afetiva com ela e o que, que ela vai fazer para sustentar os filhos? Não contrata ela. Se você tá com alguém que você não pode demitir, tem que cessar essa relação rápida. Porque você tem que defender a PJ. A PJ é o crescimento daquele seu projeto. Com integridade. Integridade é você estabelecer respeito e confiança sem imposição. Mas tem que estar tá claro. Sensacional, cara. Eu demiti a minha esposa. E quando eu falo demitir parece uma coisa super. Ah, você está demitida? Aquela coisa não. Eu é. assentei, assim, isso não está funcionando para mim. E, e ela tem outros projetos agora. A gente é super feliz, de verdade. A gente está numa fase da nossa vida que a gente está super feliz, tá? Casamento tem altos e baixos. É, nem todos têm, né? No Instagram parece que tem só altos, né? Mas o meu tem alto, teve altos e baixos. A gente está num período de alta muito boa. E eu acho que muito disso é a gente conversar E eu acho que um dos elementos do meu casamento tá bem É hoje, nessa fase desse projeto A Ju não está trabalhando com a gente E eu acho que ela tá, deve estar tá muito feliz por isso Ela tá lidando com outras coisas Por quê? Porque lidar com o Érico chefe É diferente de lidar com o Érico, marido Ou eu lidar com a Ju esposa é diferente Verdade. E eu sei que tem várias pessoas Que trabalham muito bem Com seus cônjuges Porque existe esse respeito e confiança Construído Eu trabalho muito bem com um irmão meu O outro irmão meu não trabalha comigo no momento Já trabalhou E tá tudo Exatamente, bem né? E tá tudo bem Não é porque eu tô certo e ele está errado Mas a gente procura estabelecer respeito e confiança E, essa, e esse negócio Sabe qual que é o melhor jeito? É engraçado, né? O Érico fala de você... Eu vou te dar uma dica bem macro sobre respeito e confiança. A dica bem macro de respeito e confiança é que um jeito de você exigir esse respeito e confiança é você respeitar e confiar. É difícil claro. respeitar e confiar. Então, se a sua... Se a sua irmã, no momento, não respeita, não confia, ou você não respeita e confia nela, você vai procurar lutar pelo estabelecer isso e, eventualmente, não dá. Você não vai conseguir o respeito e confiança de todo mundo. Não é assim que funciona. Pessoas têm visões diferentes, opiniões diferentes. Ou ela não saca que você é o chefe dela, se você for. Ela acha que você é o irmão dela. E se, se, se ela não conseguir diferenciar isso, isso de repente, é a pessoa para não se trabalhar junto.
1: Nossa, <risos> eu tô... Minha mente está em outra... Cara, quanta informação, cara. Quanta informação desde a parte ali é. onde a gente vem falando sobre o lançamento em si, sobre o que eu deveria fazer, é, a parte dos colaboradores em si, a parte de assumir a minha culpa, a parte da, do respeito, né, da confiança, que são essenciais. Cara, eu... Me sinto
0: lisonjeado hum. por ter aprendido com você. Que legal. Então, mas lembra disso tudo. Vou, vou reforçar porque vai ser fácil da gente esquecer. Baixa a cabeça. Faz o 6 em 7. Come o pão de já amassou. Junta o dinheiro. Com o fluxo de caixa, começa a construir sua equipe. Perfeito. O mesmo, o mesmo, do mesmo jeito que fazer 6 em 7 é um processo, construção de equipe também é né? eventualmente você vai procurar uma pessoa para te liderar nisso, se você quiser ajuda nisso. Tudo bem. Eu acredito que vão ter vários no mercado. Namore com muitos. Todos esses da liderança, os gurus da liderança, os gurus é uma palavra negativa, né? Os experts, professores. Uma hora que você escolher um professor, escolhe. E aí você respeita e confia nele. Perfeito. Até que você perca... Até que, em algum momento, você perca a confiança nele. Pode ser que aconteça, tá? Vai acontecer. E aí você troca de professor. Mas... E aí, e, 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 é. respeito confiança. e confiança. o momento que você, fazer, você fizer isso, adivinha o que vai acontecer. Os seus alunos vão começar a ver isso em você. Olha que louco. Dá respeito e dar confiança... Atrai, respeito atrai. É tipo assim, quer amor da sua, da sua noiva? Dá amor pra ela, você vai ver, vai ver Respeito e confiança é a mesma coisa Quase a mesma coisa É dando que você recebe, né? Como diriam os provérbios bíblicos